0: Nell'ultimo mese, mese e mezzo, ho avuto modo di riavvicinarmi alle opere di Dostoevsky che ho approcciato uh, per la prima volta durante gli ultimi anni di superiori, durante i quali però non ero riuscito a cogliere la profondità uh, dei temi dagli trattati, in maniera particolare non ero riuscito a cogliere un fattore che mm, oggi mi sembra lampante e non solo principale. Uh, il fatto che egli metta uh, i suoi personaggi Principalmente ho notato questo in Delitto e Castigo, uh, in condizioni che le loro azioni possano essere completamente giustificate a livello razionale. Ora prendiamo il caso di Raskolnikov, in Delitto e Castigo, ora rivelerò alcune um, parti della storia e di conseguenza se, um, se vorrai leggere il libro e, um, e non vuoi conoscere, ecco, non vuoi avere spoiler per quanto riguarda Uh, la trama, magari vuoi chiudere il video, riguardarlo dopo, o magari non riguardarlo più, <ride> spero di no. Um, oppure altrimenti semplicemente continuare, anche perché personalmente uh, non credo che uh, sapere ecco punti della trama possa compromettere poi uh, il godersi il libro stesso che va molto oltre la trama, però è chiaramente un desiderio uh, più che opportuno. Al di là di questo, uh, Raskolnikov è messo in incredibili condizioni a livello razionale per agire come poi deciderà di agire, commetterà un omicidio, ma analizzerà in maniera molto molto attenta questo omicidio, e in maniera molto razionale, minuziosamente, e dedia a tutti i motivi diciamo che una persona potrebbe avere per, per commettere quell'omicidio, prima di tutto perché uh, l'anziana che decide poi uh, di uccidere è un usuraia che ha in mano, eh, ecco, tiene in mano molti, mol, molte persone del, del paese, eh, oltretutto eh, maltratta sua sorella, ehm, lui è in condizioni eh, molto povere, eh, sua sorella eh, deve da un certo punto di vista prostituirsi, decide eh, di sposare un uomo al quale non è, per nulla interessata, ma semplicemente perché uh, ha bisogno di sostegno economico, prima di tutto per mantenere uh, se stessa e sua madre, ma anche poi per mandare soldi allo stesso Raskolnikov che sta studiando. Quindi, um, ed è lì anche una persona molto uh, descritta nel romanzo, uh, oltre molto capabile da un punto di vista intellettuale, molto orgoglioso, quindi restio ad accettare questo tipo di aiuti. Decide quindi di compiere questo atto, di uccidere l'anziana, ma da quel punto non è più Raskolnikov, cambia completamente. Questo perché in maniera anticipata Dostoevsky affronta questo tema prima che venga poi proposto da Nietzsche, anche se a livello storico sembra Nietzsche fosse abbastanza interessato ai lavori di Dostoevsky, ma Nietzsche propone questo tema, no? del Dio è morto, Dio è valore, una moralità superiore, quindi cosa succede se non c'è più una moralità superiore? Può l'individuo agire senza una moralità? E cosa succede qualora l'individuo decida di farlo? Ecco questo tema affrontato da Dostoevsky molto bene in Diritto e Castigo. Raskolnikov agisce senza moralità pensando che dopo aver analizzato in maniera minuziosa uh, uh, l'atto che poi... Um, avrebbe, avrebbe compiuto, decide che non ci sarebbero state conseguenze perché il suo atto era completamente giustificabile ma non funziona così perché, perché una volta che Raskolnikov questo, compie questo atto non solo viene influenzato ma non è più lui è un'altra persona nasconde gli averi che è riuscito uh, a prendere dalla casa uh, dell'anziana non non ne vorrà nemmeno più sapere, ma non soltanto, viene completamente mangiato dentro, è un'altra persona, completamente. Ora, questo è un tema incredibilmente profondo a mio parere, perché dice, appunto diceva che l'uomo dovesse creare i suoi valori, ora è una questione molto complicata, molto difficile, ma al di là di questo Dostoevsky dimostra come in realtà l'uomo, a prescindere, non riesca a fare a meno di una moralità superiore, non riesca a fare a meno di quei valori che gli danno una direzione. Poco dopo Jung propose in realtà un un pensiero diverso, una soluzione diversa, molto molto interessante a mio parere. E credo, anche come risultato del fatto che la soluzione proposta da Nietzsche non fosse molto attuabile e non sia tuttora, attuabile ed è molto difficile per una persona creare i propri valori. Jung però trovò risposta in quello che lui chiama la coscienza, una coscienza collettiva. Beh Jung pensava che la coscienza, la coscienza collettiva fosse parte integrante della psiche dell'uomo, fosse la psiche dell'umanità, lì dove l'individuo può trovare i suoi valori. Non solo dove può trovare i valori, ma dove può trovare le risposte che indirizzano l'atteggiamento e le sue volontà durante il corso della sua vita. Ora Jung fu chiaramente influenzato da Freud. nel studiare l'inconscio, ma non era d'accordo sul fatto che l'uomo fosse influenzato semplicemente da impulsi sessuali, lui credeva in questa possibilità che l'uomo potesse integrare la sua parte nascosta, la sua parte più nascosta del subconscio, nella propria vita al fine di determinare i propri valori, un pensiero incredibilmente profondo,